0: La vida de los virus. Episodio 63. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Si este es el primer episodio que escuchas de Leucocitos Isotópicos, infinitas gracias por darle una oportunidad a este proyecto. Y de igual manera, por supuesto, muchísimas gracias si ya has escuchado otro de episodios y has decidido regresar. Por si no lo conoces, este podcast tiene dos tipos de episodios. Por una parte están los gránulos, que semana a semana van cambiando de tema para hacer que sea un poco más agradable el consumo del podcast. Y que pueden ser ya sea gránulos, que son un poco más largos, o microgránulos, que son un poco más cortos. Y por otro lado tenemos a las temporadas, que son conjuntos de episodios que nos permiten abarcar a mayor profundidad un tema un poco más extenso. Y la verdad es que las temporadas me emocionan muchísimo, porque me permiten estudiar y compartir a mayor profundidad sobre algo. Ya tiene el podcast dos temporadas previas una sobre mecanismos fisiopatológicos básicos, en el que abordamos inflamación, fiebre, dolor, edema y disnea, así como otra temporada sobre hemostasia, discutiendo la estructura y la función de las plaquetas, y también por supuesto la hemostasia secundaria en los temas de coagulación y de sus mecanismos de control y fibrinolisis. Y este tema de los virus sí que ameritaba una temporada, en la que por partes revisaremos qué son estas estructuras, estas partículas, cuál fue su origen, cuál es su estructura y cuál es su ciclo replicativo. Centrándonos, principalmente en el episodio de hoy, sobre la pregunta de si están vivos o no. Y es por eso que el título del episodio es un poco sugestivo en ese sentido. Porque si es que eres como la gran mayoría de personas, y que esto se reveló cuando hice hace poco una encuesta en diferentes redes sociales, las opiniones sobre si un virus puede ser considerado como un ser vivo o no, están bastante divididas. Y es interesante que con frecuencia la respuesta es no sé, no estoy segura, no estoy seguro. Porque en efecto son extremadamente difíciles de categorizar. Y tengo que abrir diciendo que no hay una respuesta absolutamente categórica. Ni siquiera los virologos más expertos se ponen totalmente de acuerdo sobre si la pregunta es perfectamente válida y cuál es la respuesta. Si es que acaso existe una respuesta categórica y absoluta. Y naturalmente, si ellos no pueden dar una sola respuesta colectivamente, tampoco la vas a obtener de mí. Pero te voy a presentar los diferentes argumentos que pueden hacerte pensar o al menos dudar si es que ya tenías certeza de que están vivos o que no lo están. En alguna medida, esta temporada surge por el hecho de que estamos, en este momento, sufriendo una pandemia por un nuevo coronavirus que es de relevancia para todo el mundo. Recuerda que la mejor manera de escuchar este podcast es mediante un agregador y entre las distintas aplicaciones que permiten suscribirse a este tipo de shows, hoy por hoy Spotify es una de ellas y una de las mejores. Si quieres suscribirte a Leucocitos Isotópicos allí, Puedes ya sea buscarlo por su nombre en la parte de podcasts de la plataforma o en cualquier navegador ir a isotópicoscom barra inclinada Spotify y este enlace te redirigirá a la página del podcast en la plataforma. También te estimulo a que te suscribas a la lista de correo de leucocitos isotópicos entrando a isotópicoscom barra inclinada correo y así nunca perderemos el contacto. Pero a lo que vinimos antes que nada debemos saber qué es un virus y lo primero es la etimología porque es súper chévere además la palabra virus viene del latín virus que significa veneno o líquido o venenoso o ponzoñoso y es bastante poético esto porque estamos viendo todos los días cómo los virus pueden ser agentes etiológicos de enfermedades muy severas entonces es natural darles esta connotación si bien espero, al final de esta temporada, te des cuenta de que los virus no solamente son malos. De hecho, gran parte de lo que somos, de lo positivo, tiene que ver con nuestros encuentros con diferentes virus en la historia de nuestra especie y las que le precedieron. El tema que nos concierne hoy, a pesar de que los virus son muy de dominio público porque todos hablamos de virus, mucho más hoy en el contexto de la pandemia, es tan poco conocido, que no solamente el público en general, sino también nosotros que estamos en el campo de la salud, con frecuencia tenemos confusiones respecto a estas muy relevantes partículas. De hecho, quiero pedirte que te imagines un virus. Y casi, casi apostaría a que lo que se cruzó por tu mente en este momento fue una de estas formas poliédricas, o tal vez una de estas formas alargadas, como un cilindro contorneado. Y en ninguno de los casos realmente estabas pensando en un virus, sino en un virión. El virión es parte de lo que es el virus, pero es tan solo una de sus facetas y de hecho la más inerte de sus facetas. Ahora, esto está perfectamente justificado. Quiero decir, el hecho de que cuando te pregunten por un virus, pienses en un virión. Porque esa cosa de la que hay, imágenes por microscopía electrónica y como veremos a futuro incluso en algunos casos por microscopía óptica, cosas de las que has visto también un sinnúmero de ilustraciones y de representaciones artísticas, estas bolitas estos poliedros con espículas hermosos muchos por cierto, son efecto viriones. Ya que los virus se definen de una manera bastante más amplia, más conceptual como un conjunto de características que en algunos casos son difíciles o imposibles de visualizar, que trascienden mucho a los viriones. Un virus, de una manera más amplia, es un conjunto de un material genético que puede presentarse ya sea como ADN o como ARN, de cadena única o de doble cadena, que tiene la capacidad de infectar a un organismo y posicionarse como un parásito intracelular obligado tan dominante que es capaz de dirigir la producción de nuevas partículas, que son los viriones, empleando la maquinaria celular de ese organismo que están parasitando. Una vez que se han ensamblado nuevos viriones, estos por supuesto son capaces también de transportarse saliendo de la célula que los produjo e infectar a otras. Esto es, un virus es desde una acepción un organismo acelular con un genoma que solamente se puede replicar dentro de una célula y que como parte de las funciones que puede dirigir dentro de esa célula la que está parasitando, está en la producción de partículas que son viriones. Sé que puede parecer confuso, pero lo vamos a ir digiriendo. Entonces ese concepto más amplio es el virus, mientras que el virión es la partícula infecciosa en sí misma. Es aquella que puede llevar el ácido nucleico de una célula huésped a otra y aquí también vale la pena definir que huésped en el contexto biológico y del parasitismo pero también del comensalismo o de la simbiosis del mutualismo de diferentes otro tipos de relaciones entre dos organismos es la célula o el organismo que tiene a otro dentro de sí en este caso a un parásito esto es diferente de la concepción que tenemos cuando invitamos a alguien a quedarse en nuestra casa ahí el huésped es quien llegó es distinto al hospedero en biología cuando estamos hablando de esta relación entre dos organismos como en el caso del parasitismo la célula huésped es la célula hospedera la que está albergando al parásito en fin el virión es ese mecanismo que tiene el ácido nucleico para ir de una célula huésped a otra y en efecto, cuando hablamos de la estructura de un virus, normalmente estamos hablando de la estructura de un virión, de esa partícula. Que como dicho, tiene el material genético en el centro y que está rodeado por un conjunto de proteínas que se denomina su cápside. En algunos casos es un poco más compleja y hay una nucleocápside y luego una cápside. Algunos virus además tienen una envoltura derivada de una membrana celular de la célula de la que emergieron. Y ese virión, esa partícula infecciosa, puede tener diferentes formas, pero con mucha frecuencia suele tener una simetría particular que es la del icosaedro. Aunque dedicaremos episodios a la estructura de los virus porque es muy compleja, quiero solamente como introducción dejarte el hecho de que existen lo que se conocen como sólidos platónicos y que estas estructuras tridimensionales, están construidas por planos bidimensionales que siempre son idénticos entre sí, entre los diferentes planos que constituyen a un sólido platónico, con características específicas como que todos sus lados tienen que ser del mismo tamaño de los planos y que además todos sus ángulos deben ser iguales. A la par de esta congruencia en cuanto a su forma y su tamaño, los sólidos platónicos requieren que siempre el mismo número de polígonos estén encontrándose en cada vértice. Y cuando cumplimos con todas estas características, solamente existen cinco sólidos platónicos, que son el tetraedro, que es una pirámide de tres caras, en la que todos los triángulos son exactamente iguales, los mismos ángulos, la misma longitud a sus lados. Luego está el cubo, que conocemos perfectamente como un dado, y que naturalmente ahora no está formado por triángulos, sino por cuadrados. Luego está el octaedro, que es como una pirámide de cuatro caras unida a otra pirámide de cuatro caras, formando algo parecido a un diamante. Y finalmente nos encontramos con el dodecaedro y el icosaedro. Los tetraedros tienen cuatro caras. Al cubo se le suele decir cubo, pero es un hexaedro porque tiene seis caras. El octaedro tiene ocho, el dodecaedro tiene doce y el icosaedro tiene veinte caras. Toda esta complicación la traigo a colación porque el hecho de que un porcentaje muy importante de virus de grupos distintos que infectan a diferentes células tengan esta disposición, esta organización icosaédrica es matemática o físicamente lógico. Porque ya que esta cápside de proteínas que pretende proteger al ácido nucleico y permitirle salir de la célula en donde se produjo y entrar a una nueva célula huésped, debería ser suficientemente pequeña, la cápside en sí, como para albergar ese ácido nucleico. Pero cualquier redundancia, cualquier incremento innecesario en el tamaño de la cápside, sería desventajoso. Y cuando estamos hablando de evolución, incluso la más mínima desventaja puede ser deleteria. Muchísimo más cuando estamos hablando de una escala tan pequeña como la de los virus. ¿A qué voy con todo esto? La evolución pretende que la cápside de los virus tenga la menor superficie posible para un volumen interno adecuado. En otras palabras, que si es que metemos a la forma que tiene la cápside del virus en una esfera, ocupe el mayor volumen posible de esa esfera. Y si piensas en un cubo metido en una esfera, es lógico que hay muchísimos segmentos del de volumen de la esfera que no están siendo ocupados por esa forma. Entonces conviene a la evolución que se busque algo que tenga un poco más forma de pelota, de esfera, para ocupar ese volumen. Y los candidatos naturales de los sólidos platónicos son el dodecaedro, que tiene 12 caras, y el icosaedro con sus 20 caras, porque son los que más se asemejan a una esfera, los que más volumen tienen en relación con su área de superficie. Y de hecho, el dodecaedro tiene un poco más de ventaja en esta relación entre volumen y superficie pero el dodecaedro está formado por 12 caras y todas son pentágonos uniéndose tres pentágonos en todos los vértices del dodecaedro mientras que el icosaedro aunque tiene más caras porque tiene 20 está conformado por triángulos equiláteros y esta es toda la diferencia te invito a que busques los sólidos platónicos y que te des cuenta de que, entre comillas, es más fácil producir un conjunto de piezas que luego se van a ensamblar formando un icosaedro. Es más fácil crear una estructura a partir de triángulos unidos entre sí que una de pentágonos unidos entre sí. Entonces, naturalmente, la evolución de la cápside de los virus va a decantarse hacia la solución que permita Construir una partícula con la menor superficie posible, pero un buen volumen interno, pero que a su vez no implique demasiada complejidad en la construcción. El virus tampoco quiere desperdiciar, entre comillas, demasiados genes construyendo una cápside demasiado compleja, si puede hacerlo de una manera más simple. Y es así que los triángulos equiláteros son perfectos para el fin de la cápside del virus. Como veremos... En los episodios sucesivos de esta temporada, la simplificación es uno de los aspectos clave del éxito de los virus. Y es por ello que desde una perspectiva termodinámica, el que muchos virus por separado hayan encontrado en esta forma particular la más óptima para sus fines, es mucho más lógico que extraño. De hecho no son los únicos organismos que han adoptado este tipo de conformación. Hay protistas también como los radiolarios que producen esqueletos minerales con una forma icosaédrica también algunos y también ciertas estructuras subcelulares pueden tener una estructura similar porque nuevamente desde el punto de vista físico es ventajosa. Pero bien quedando claro que cuando hablamos de la estructura normalmente estamos hablando de la estructura de los viriones y que los viriones son solamente una de las facetas de los virus vamos finalmente a abordar la pregunta de si están vivos o no, que es el centro de este episodio. Pero antes de ello, debemos conocer o tratar de definir qué es vida. Y ahí también nos encontramos con problemas, a pesar de que es absolutamente intuitivo. Yo estoy vivo en este momento, tú estás viva o vivo. Y por supuesto las acepciones varían. Hay definiciones que simple y llanamente circunscriben a la vida, como el periodo entre el nacimiento y la muerte, que no nos dice mucho. Una de las definiciones más graciosas que yo he leído es que la vida es aquella calidad que distingue a algo que no está vivo de algo que está vivo. Muchas de estas definiciones son un poco ideas circulares, pero es que es así de difícil conceptualizar a lo que conocemos como vida. Y aunque en efecto no hay un consenso universalmente aceptado, con frecuencia podemos definir un conjunto de características de aquello que en general consideramos que está vivo. Algo que está vivo con frecuencia crece, con frecuencia se reproduce, tiene la capacidad de responder a estímulos, llevan a cabo procesos metabólicos, tienen procesos de anabolismo y de catabolismo, de síntesis y de destrucción y como los tienen, tienen que tener de alguna manera los medios para gestionar la energía, para obtener energía, transformarla, almacenarla, utilizarla y muchos de estos procesos metabólicos tienen como fin principal mantener su homeostasis, hacer que su estado de hidratación, su composición de electrolitos, su temperatura, su pH, se mantengan dentro de cierto rango. Y para ello, también con frecuencia, y por el hecho de que pueden responder estímulos, pueden modificar en alguna medida el entorno que los está rodeando con el fin de poder mantener esa homeostasis y con el fin último de poderse reproducir. Y como a un ciclo de vida le suele seguir otro, y así hay muchos ciclos en sucesión, una de las características de lo que consideramos que está vivo es la capacidad de experimentar evolución. Entonces, en cuanto a lo que nos concierne, ¿cumplen los virus con esto? Por una parte, sí se reproducen, o de una manera más apropiada podemos decir que se replican de un virus se generan más evolucionan sí muy claramente evolucionan evolucionan muy rápido y constantemente de hecho ese es el problema de los virus patogénicos problema para nosotros no para los virus que por supuesto los hace extraordinariamente adaptables y difíciles de conquistar en esa lucha constante por la superioridad adaptativa hay aspectos de los mencionados que no cumplen, no llevan a cabo ningún proceso metabólico, no sintetizan nada, incluso aquellos que algo pueden hacer por su transcripción o por su retrotranscripción, aunque pudiesen obtener ARN mensajero para conformar o para sintetizar las proteínas de su cápside, al no tener ribosomas, no pueden realmente cumplir con todo lo que se requiere para sintetizar nuevas viriones nuevas partículas infecciosas así como no sintetizan nada no destruyen nada tampoco no catabolizan absolutamente nada como no tienen metabolismo ni generan ni almacenan ni consumen energía de lo que se desprende que tampoco pueden regular ni mantener su homeostasis no modifican su interior ni tampoco pueden modificar el entorno como que hay más argumentos en contra de aceptar que están vivos que a favor de aceptar esta aseveración. Y además para que algo cuadre en la definición más estricta de vida que planteamos, lógicamente debería cumplir con todas esas características. Y aquí hago una pausa para reflexionar en que lo dicho antes, de que los virus y los viriones son distintos, en alguna medida ya lo violamos aquí en esta sección, porque naturalmente empezamos a hablar de virus, ya que la pregunta es si los virus están vivos o no. Pero cuando decimos que no sintetizan ni destruyen nada, que no regulan su homeostasis, etc. Estamos hablando de los viriones, de esas partículas, que no son sino ácidos nucleicos con una cubierta de proteína y a veces con una cubierta de membrana. Además, esas partículas, en general, el consenso es que no están vivas porque no hacen nada de lo descrito ahora. Pero antes de cerrar la discusión y definitivamente decir que no están vivos los virus, quiero que consideremos a nuestras células. Y aquí la pregunta, ¿están vivas nuestras células? La respuesta natural es sí, y si dijéramos que no tendríamos un serio problema, porque si nuestras células no están vivas, pues ¿qué está vivo? Pero sí quiero llamar tu atención al hecho de que nuestras células, a pesar de que son cosas que están vivas, probablemente está mal decirles cosas, pero quiero enfatizar un punto, estas cosas vivas que son nuestras células están hechas por cosas que no están vivas. En otras palabras, naturalmente decimos que una célula eucariota está viva, pero ¿podríamos decir que el aparato de Golgi, aislado, está vivo? ¿Podríamos decir que... Que el retículo endoplasmático rugoso está vivo, que un lisosoma está vivo, no tiene mucho sentido. No cumple con las definiciones o las características que habíamos revisado hace un momento. Ni siquiera cuando hablamos de las mitocondrias podemos decir que están vivas, no aisladamente. Y esto de las mitocondrias es un tema tan apasionante que le dediqué un episodio entero a herencia mitocondrial, el episodio 52, y que te recomiendo ampliamente. ¿Podríamos, según el mismo razonamiento, decir que nuestro ADN está vivo? Tampoco. El ADN es un conjunto de instrucciones que en el contexto correcto, estando en el núcleo de una de nuestras células y teniendo toda la maquinaria de transcripción y luego de traducción, hace posible que todo lo demás ocurra. Y de ese conjunto de elementos que no están vivos, de sus acciones orquestadas y colaborativas emerge esa cualidad que es la vida de una célula. Para reforzar esta última idea y circunscribiéndonos al material genético, ¿qué ocurriría si es que tomáramos a dos células de eucariotas y tomáramos el genoma de la célula A y pudiéramos reemplazar el de otra célula, una célula B, por aquel genoma? Entonces nos quedaríamos con una célula B que tiene un material genético de la célula A. ¿Qué es el resultado? ¿Es ahora una célula A o sigue siendo una célula B? Si es que lo que define la identidad es el genoma, lo que define qué es lo que hace una célula está dictado mucho por el código genético... Si bien hay otros elementos que se describen y que colectivamente tienen características específicas como el proteoma, como el metaboloma, etcétera, etcétera, Si decimos que lo que nos hace parecidos a nuestros hermanos pero diferentes a ellos es el material genético a través de su expresión en las proteínas podríamos decir que tal vez al inicio esa célula sea una célula B que tiene un genoma A pero eventualmente a medida que se van reciclando las proteínas y los organelos en el proteasoma, en los lisosomas, etc. y que se van destruyendo y que se van reemplazando todos los organelos por aquellos que dicta el genoma de la célula A que ahora está ubicado en su interior, esa célula B que tenía la mente por hacer una analogía de célula A eventualmente se va a ir olvidando que era una célula B y se va a convertir en una célula A. Lógicamente, todo este ejercicio que acabo de hacer es solamente con fines ilustrativos y no estoy siendo estrictamente ortodoxo en un proceso biológico. Solamente te quiero dar una idea y una analogía para que te quede claro que no es fácil definir la vida cuando entramos a la célula, cuando la abordamos desde su interior. Y es así como pretendo llegar al punto central de esta discusión. Y es que los virus realmente están entre la vida y la ausencia de la misma. Ya que se ha propuesto, y esto está muy respaldado por múltiples virólogos, que en efecto un virión es una partícula sin vida. Pero el momento en que un virión logra infectar a una célula y cuando ya no es una partícula discreta, cuando se ha abierto y sus elementos se han dispersado, parte de ellos se han catabolizado, pero su ácido nucleico está en el interior de la célula y es capaz de utilizar la maquinaria de la célula para cumplir con metabolismo, para poder sintetizar más ácidos nucleicos de la identidad del virus, para emplear la maquinaria celular para transcribir y traducir sus genes para la síntesis de más cápside, para usar los procesos metabólicos de la célula diligenciando energía, para poder ensamblar nuevos viriones y hacer que ellos salgan en ese momento el virus estaría vivo y de hecho es más interesante aún porque aquellos virólogos que consideran que en efecto en este momento el virus cuando ya no es el virión fuera de la célula sino que ha entrado a la célula y este nuevo material genético es tan dominante y avasallador la célula misma es el virus este constructo de que el virus es un ácido nucleico, capaz de generar copias de sí mismo, de empaquetarse en una cápside y de utilizar a la maquinaria celular, está borrando la frontera entre lo que era el virus y lo que es la célula. Y como en la analogía del ácido nucleico de la célula A, que ahora domina a la célula B y hace suya a toda su maquinaria, desde esta perspectiva, que es muy aceptada, se puede considerar que esa célula infectada se ha convertido en sí misma en el virus, en la expresión completa de todo lo que puede hacer el virus. Y como además de facilitar la evolución de ese ácido nucleico y de generar copias, está llevando a cabo procesos metabólicos y está, ya sea permanente o temporalmente, manteniendo su homeostasis pero para fines distintos y regulando a su entorno, de repente, el virus que se amalgamó con la célula cumple con los requisitos de lo que conocemos o consideramos como algo vivo. Ahora las distinciones son más grises todavía porque hay algunos virus que no entran a la célula e inmediatamente comienzan a fabricar copias de sí mismos. En ocasiones, simple y llanamente, se integran con el genoma de la célula huésped y se quedan allí quiescentes. A veces, para replicarse cuando las condiciones sean más favorables, a veces simple y llanamente, se quedan ahí como bagaje genético. En este caso, por supuesto, el hecho de que el virión haya infectado a la célula no haría que el virus esté vivo, de acuerdo a lo discutido. Simple y llanamente, contribuiría con material genético para la célula. Sería como si el virus entraría en hibernación y dejara a la célula tranquila, al menos por un tiempo de todo lo dicho se ha propuesto que los virus son organismos que tienen un ciclo de vida en el que podemos distinguir dos fenotipos claros de este organismo por una parte aquella fase en que el virus es un virión que es esta partícula que no consideraríamos viva pero que permite que el virus vaya de una célula a otra mientras que la otra fase la así denominada fase vegetativa sería aquella en la que el virión ha infectado a una célula que sus componentes se han liberado en el interior de la célula y que ha sido capaz de tomar control de esa maquinaria. Serían organismos parasíticos intracelulares que viven y se convierten en las células infectadas con el fin de producir viriones para diseminar sus genes. Y estos viriones así se constituirían en una nueva expresión del virus que de igual manera parecería entrar en una hibernación, pero una hibernación carente de vida. Hibernación de la que solamente podrían salir si es que por medio de nada más que el azar tienen la suerte de encontrarse con una nueva célula y dentro y gracias a la cual retornar a la vida. Estamos llegando al final de este episodio, es posible que lo dicho aquí te haya resultado un poco incómodo. Primero porque no hay una respuesta clara. No podemos definir con absoluta exactitud si es que un virus está vivo o está muerto. Pero es bastante coherente el hecho de que no haya un acuerdo perfecto. Me refiero a que estamos hablando de biología. Pero aunque hay día y noche y hay luz y oscuridad y hay bondad y maldad, y quisiéramos que todo sea una división dicotómica porque nos haría la vida bastante más fácil, a medida que conocemos más, las fronteras hacen más grises. A medida que avanza la tecnología, aumenta la resolución que tenemos del mundo natural y nuestra capacidad de interpretarlo también. La misma palabra átomo ya está absolutamente caduca, porque en efecto sabemos que se divide. Es parecido a lo que discutíamos en el episodio 10 sobre la P sobre las pruebas de significancia estadística. Sería lindo que una P menor a un dintel específico a un umbral sea relevante a la par de que es significativa. Sería mejor todavía saber que si es que la P está debajo de un X nivel, aquello que pusimos a prueba es cierto. Pero no es así. Ahora, también es importante saber que las definiciones son útiles solamente en función de que los distintos interlocutores las comprendan y que les ascriban el mismo significado. En este sentido, no está mal hablar de viriones y de virus de una manera prácticamente intercambiable. Primero porque los viriones son naturalmente parte del ciclo de replicación o de vida de los virus. Y segundo porque, con mucha frecuencia, se utiliza la palabra virus para denotar al virión, incluso en el ámbito científico, por lo que nosotros también podemos hacerlo al entender que se hace con frecuencia. Pero a la par, es importante que si eres un profesional sanitario en formación, tengas también claridad de tu ciencia y puedas ser suficientemente flexible como para poder manejar conversaciones en las que se tiene mayor rigor científico, y en las que el virión es una cosa y es solamente una dimensión del virus, y otro tipo de conversaciones en las que la flexibilidad es importante para transmitir el mensaje. De hecho, en varias ocasiones lo he hecho yo también aquí en el episodio y el episodio se llama la vida de los virus y los sucesivos de la temporada hablarán sobre el origen, la estructura y el ciclo replicativo de los virus. Si bien con mucha frecuencia estaremos hablando realmente de los viriones y esa flexibilidad es el consejo que te doy hoy. Cuando estudies algo repítelo si gustas en tu mente o si puedes hacerlo en voz alta que de hecho es mejor o al menos a mí me ha resultado siempre mejor. Y por cualquiera de los dos métodos, trata de explicarle lo que acabas de estudiar a otra persona, hipotética o no. Pero anda cambiando el nivel de experticia de esa persona a la que le estás explicando algo. Trata de explicárselo a uno de tus profesores, al más experto o la más experta en la materia. Luego trata de explicárselo a alguien que está más o menos en tu mismo nivel de conocimiento. Finalmente, cuando te sientas satisfecha con este ejercicio, trata de explicarle lo mismo a un niño o a una niña pequeña. Se Le atribuye a Albert Einstein la frase de que si no puedes explicarlo en palabras sencillas, no lo comprendes suficientemente bien. Y este es un ejercicio que te recomiendo ampliamente. Primero porque solamente el hecho de buscar analogías y términos no estrictamente científicos para explicar algo no solamente te prepara para educar a un interlocutor menos experto en el tema como por ejemplo cuando dictes clases o cuando cumplas el vital ejercicio de educar a tus pacientes de manera efectiva sino porque a la par innovar en tu mente al digerir lo que estudias y posproducir el conocimiento para distintos niveles de experticia y distintos tipos de comunicación Hace que ese conocimiento se afiance más en tu mente y que sea más sencillo de recordar a futuro. Gracias por escucharme hoy. Si el episodio te resultó interesante, si te parece que alguien le puede resultar útil o entretenido, por favor envíaselo. Dirige a tus amigas o amigos del hospital o de la universidad a isotópicoscom barra inclinada 063 y y recuérdales que viene una temporada completa sobre este tema tan fantástico de los virus. Gracias nuevamente por tu tiempo y nos escuchamos la próxima semana.